0: Lytter til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbosavisen. Det er torsdag den 7. april, og vi skal i dag høre om svindlæger, om en øjeblikkelig fratrædelse, om en nødplan i forbindelse med russisk naturgas, og så er der nyt om dyrelægers retstilstand. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Dedikerede svindelige skal i fremtiden sikre, at det bliver sværere for landmænd at snøde med millionstøtte. Efter flere skandalesager har Landbrugsstyrelsen nemlig besluttet at oprette en ny enhed for svi og omgåelse. Det sker som en direkte reaktion på, at styrelsen af to omgange har fået krask kritik for Rigsrevisionen for sin kontrol med Landbrugsstøtten, skriver Avisen Danmark. I maj 2021 konkluderede Rigsrevisionen først, at styrelsen i 16 år havde set igennem fingre med en selskabsfinde, der gav landmænd mere i tilskud, end de havde ret til. Og det var der blevet udbetalt milliarder i landbrugsstøtte på grund af, uden at Landbrugsstyrelsen havde udført den nødvendige kontrol. I marts i år modtog styrelsen så endnu en gang skarp kritik, da Rigsrevisionen nu kunne afsløre, at styrelsen blandt andet havde undladt at politianmelde de svindelmistænkte landmænd, og at den havde brudt loven ved at undlade at informere Rigsrevisionen om mulige svindelsager. Nu tager Landbrugsstyrelsen konsekvensen af møgssagerne og opretter derfor den nye enhed. Vi står over for en vigtig opgave med at genoprette tilliden til os ovenpå på en alvorlig kritik for rigsrevisionen, siger Landbrugsstyrelsens direktør Lars Gregersen. Når vi har en begrundet mistanke om, at der er tale om omgåelse af reglerne, så ryger sagerne ind i den nye enhed, og så skal de føre den til ende. På området har vi brug for en indsats, hvor en enhed overtager sagerne, når der er begrundet mistanke. Det er sager, der kræver kompetencer, vi et vist omfang ikke har i dag, siger Lars Gregersen. Bestyrelsen i Agrinor har onsdag besluttet, at direktør Kim Kok med omgående virkning fratræder. Vi har desværre konstateret nogle økonomiske uregelmæssigheder, og derfor har vi besluttet, at Kim Kok fratræder med omgående virkning. Da der er tale om en personalsag, kan jeg ikke uddybe yderligere, siger bestyrelsesformand Carl Christian Pedersen. På kort sigt indtræder Carl Christian Pedersen som leder af Agrinor ind til en midlertidig direktør på plads, skriver Landbrugsavisen. Agrinors gode finansielle situation er upåvirket af sagen der henvises i en pressemeddelelse udsendt fra Agrinor til den senest aflagte årsrapport per 8. marts 2022. Koncernen fik et overskud på 5,5 millioner kroner i 2021 mod 4,7 millioner kroner i 2020. Resultatet er således steget med 18 procent i et meget konkurrencepræget marked, hvilket er meget tilfredsstillende, lyder det i årsrapporten fra 8. marts. Det er et problem i den igangværende BNBO-proces, at nogle kommuner blander forhandlinger om beskyttelse af drikkevand mod pesticider i BNBO, og det er altså de boringsnære beskyttelsesområder, sammen med indsatsplaner, der vedrører langt større arealer. Det siger Miljødirektør i Landbrug Fødevare an Anders Panum. Det går nemlig særdeles langsomt mange steder i landet med de frivillige BNBO-aftaler. Det skønnes, at der findes 5.000 boringsnære beskyttelsesområder på landbrugsarealer. Og ifølge vandforsyningsselskabernes brancheorganisation Danma er det i 4.000 af dem, der skal laves indsatser, skriver Landbrugsavisen. I sidste måned indgik Landbrug og Fødevare, Danma, Danske Vandværker, Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet en aftale, med et sidste forsøg på at få sat skub i processen, som har løbet siden 2020 og slutter ved udgangen af år. Fra Anders Panum, Miljødirektør i Landbrug og Fødevare, lyder det, at et af de steder, som landbrugsorganisationen har haft særlig fokus på, drejer sig om sammenblanding mellem BNBO og indsatsplaner, som sker flere steder i landet. Det er jo sådan, at kommuner kan lave indsatsplaner i indsatsområder. Det er et kæmpestort areal på 700.000 hektar. Vi har set flere steder, at kommuner også ønsker at påbyde pesticider på de her arealer, siger Anders Pano. Når det kommer til, BNBO det at vedrøre ca. 9.500 hektars landbrugsarealer. Man skal passe på med at blande de her to ting sammen. Hvis landmændene gerne vil lave en aftale på BNBO, men afholder sig fra at lave en aftale på de større arealer, så skal de holde det adskilt. Så må man bokse om, de har indsatsplaner i et andet rum, siger miljødirektøren. Han fortæller, at der er eksempler på landmænd, der måske har 4 hektar beliggende i en BNBO, så vedkommende gerne vil lave en frivillig aftale omkring at tage ud af den almindelige produktion, men kommunen ønsker at gå videre og lave aftale om måske 60, 80 eller 100 hektar. Vi er jo generelt meget kritiske over for de kommuner, som ønsker at lave de her meget store dyrkningsrestriktioner, siger Anders Panum. De danske myndigheder har en nødplan klar, hvis den russiske gas forsvinder. Hvis der ikke er gas nok til alle, så står 50 virksomheder først i køen til at få mindre gas end normalt. Blandt disse 50 selskaber er 14 med relation til landbruget herunder Arla, Danish Crown og flere kartoffelmilsfabrikker. Siden Rusland invaderede Ukraine, har energistyrelsen forberedt sig på forskellige scenarier for gasforsyningen i Danmark. Det siger vice-direktør for energistyrelsen Martin Hansen til Ritsav. Danmark importerer omkring tre fjerdedele af sin gas fra udlandet. Det kommer med gasledninger fra Tyskland. Danmark får derfor ikke sin gas direkte fra Rusland, men gennem det europæiske marked, som Rusland leverer til. Rusland står for omkring en fjerdedel af gassen på det europæiske marked. Vi regner på forskellige scenarier. Vi regner også på scenarier, hvor der kommer ingen gas over den dansk-tyske grænse. Og vi regner på scenarier, hvor der kommer noget gas over den dansk-tyske grænse, siger han. I første omgang er gasforbruget delt op i tre store klodser. Der er det, som Martin Hansen i en overskrift kalder husholdninger og blå blink. Den gruppe er prioriteret øverst og får dermed alt al den gas, de skal bruge. Martin Hansen kalder det ekstremt og urealistisk at forestille sig et scenarie, hvor denne gruppe ikke har adgang til al den gas, der er behov for. Derefter er der en gruppe på små og mellemstore virksomheder, som gas til fjernvarme. Her har man i nødplanen valgt at give dem, citat, en vis forrang, slut, til gas, oplyser Martin Hansen. Disse to grupper kaldes samlet beskyttede gaskunder. Så har vi 20-25 procent af gasforbruget, som er såkaldt ikke beskyttede kunder. Det er knap 50 virksomheder, der står på den liste, og de ved godt, at de står der, siger Martin Hansen. Præcis hvilket scenarie Danmark står overfor afhænger af, hvor store andele af gasleverancerne der forsvinder og hvor længe. Danmark har nemlig også en nødgaslager, der kan sendes på markedet og hjælpe på udbuddet, men de lager rækker kun så længe. Til gengæld er der særligt to fixpunkter i fremtiden, der kan komme danske gaskunder til undsætning siger Martin Hansen. Fra oktober vil det være et meget stort gasrør mellem Norge og Polen, der går gennem Danmark, hvad i drift, siger han. Her kan der løbe 10 milliarder kubikmeter norsk gas om året. Polen har i første omgang kontrakt på 8 milliarder kubikmeter. Det betyder, at der potentielt er omkring 2 milliarder kubikmeter gas om året til andre interesserede. Det svarer til en betragtelig del af det danske gasforbrug. Og i midten af 2023 bliver det endnu bedre tyre som er det store gasfelt, vi har i Nordsøen, vil være oppe at køre igen i Medio 2023. Det vil også styrke den danske forsyningssikkerhed, siger Martin Hansen. EU-kommissionens rigide tolkning af den nye EU-forordning for veterinærmedicin efterlader danske dyrlæger i en retsløs tilstand. Det mener formanden for de danske svinedyrlærer, som nu har sendt en redegørelse til Fødevareministeren. Den nye EU-forordning, som trådte i kraft den 28. januar i år, betyder, at medicinalproducentens anvisninger for brug af veterinærmedicin skal følges, hverken mere eller mindre. Det tvinger dyrlæger til at udskrive mere antibiotika til husdyr end nødvendigt, og det forårsager frustration hos både dyrlæger og ejere af husdyr. I et nyhedsbrev fra den danske dyrlægeforening udtrykker formand for de danske svinedyrlæger, John Haugegaard, frustration over, at danske dyrlærer lige nu enten må befinde sig i en retsløs tilstand, eller må kompromittere den faglige indsigt, som gør, at de i dag står et rigtig godt sted med hensyn til antimikrobiel resistens. Meget tyder på, at det er uhyre vanskeligt at ændret den lovgivning, i det store dele af Europa vil opleve forbedringer. Vi må derfor fortsat lægge pres på både Fødevarestyrelsen og på kommissionen, siger John Haugegaard til Effektivt landbrug. Derfor har DDD udarbejdet en faglig redegørelse omkring betydningen af den nye EU-forordning for veterinærmedicin. medicin. Redegørelsen indeholder blandt andet vurdering af konsekvenserne ved anvendelse af antibiotika til danske svin, når SPC'et skal følges til punkt og prikke. hvilket til synligheden er af EU-kommissionens, som det hedder, rigide tolkning. Foreningens redegørelse vil nu blive sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, samt til Fødevareminister Rasmus Prehn og flere danske repræsentanter i EU-parlamentet. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.